hace como un pajarito que requiere de las dos alas, del ala izquierda y el ala derecha para mantener su curso. Si usted le corta el ala derecha, se va de pique al lado derecho. Fue una gran mascota. Si usted le corta el ala izquierda, se va de pique a la izquierda. Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bienvenidas y bienvenidos a este encontronazo con la actualidad. Atención, aumentó la gasolina. Recope pidió un nuevo aumento. El negocio que se está perdiendo eh, Ivona Acuña es impresionante. De haberse esperado unos meses más, esos 3.200.000 colones se hubiesen transformado, no sé, en 4 millones y medio más o menos a lo que va. El, el, el precio de los combustibles. Hoy ya el Consejo de Transporte Público anunció que se podrían ver afectados los servicios de transporte público en, eh, en la nación. Y bueno, en la nación no el periódico, eh, ¿no? sino en todo Costa Rica. Estamos hablando de dos aumentos en eh, 10, 12 días que representan casi el 160 colones, 170 colones, es realmente caro como está Ortuño, un programa de a pie vamos a hacer hoy, para ahorrar nada más. Muy bien, Ortuño, muy bien, qué gusto saludarlo, qué lindo tiene usted el departamento ese, ¿eh? para la gente que nos está siguiendo también con la transmisión de video a través de las plataformas digitales. Sí, un lujo, la verdad, esta casa, y eso es solamente en mi cuarto. Sí, ¿usted también tiene eh, combustible discrecional? ¿Usted tiene pinta, esa casa tiene pinta de, de combustible discrecional? De combustible ¿no? discrecional. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. ¿Qué carro tiene la diputada? Y parece que uno que está hecho un B8 seguro, ¿eh? porque para llenarlo con 3.200.000, imagínese. Sí, el tanque, me imagino. Oh, el tanque de, de los que de los Ucrania. Bueno, eh, en todo caso, Ortuño, es, es increíble lo que ha ocurrido en estos días. Ya la diputada eh, Ivona Acuña salió a, digamos, de alguna forma a justificar esta ausencia eh, que lleva... Eh, no vive ni siquiera en el país la diputada Ivona Acuña. Está en Estados Unidos desde diciembre pasado, desde el 11 de diciembre pasado, según la versión de la diputada, eh, atendiendo unos asuntos de salud, lo cual está perfecto, ¿no? La salud siempre... Eh, es lo primero, sin embargo, bueno, no tiene por qué seguir cobrando el salario eh, de diputada, ¿no? Ya son 14 millones de colones lo que eh, representan eh, los gastos en tener a la señora Ivona Acuña, eh, digamos, ostentando un cargo en una curul que no ocupa, ¿verdad? Hay una curul libre en la asamblea. ¿Y, ¿y en qué momento usó la gasolina? Cuando estaba allá. Pues la verdad, no sé, digo, ¿cómo hizo? No? No, la propia diputada ha eh, aclarado en publicaciones a medios, eh, en realidad es, una, es un comunicado oficial de la diputada eh, donde explica que eh, se encuentra en Estados Unidos atendiendo... Eh, y de lo que indiquen los especialistas con los que estoy tratando mi condición. Estar cerca de mi familia inmediata es algo muy importante e invaluable para mí en medio de todo este complejo proceso y para mi recuperación, el cual... 
No, y eso se entiende. Lo que, lo que sí es valuable son esos 14 millones de colones, diputada. O sea, está bien. Me parece re bien que se atienda la salud. De nuevo, la salud es, primio, es primordial. Eh, lo que no se entiende es cómo es que siguió cobrando esta señora cuando eh, hace... Eh, cuatro meses que no, que no se desempeña en sus, en sus funciones de legisladora. Eh, pudo haber renunciado, ¿no? Recordemos en algún momento la, el caso del diputado del Frente Amplio, don Ronald Chacón. Era. Bueno, eh, don Ronald, el ex cura que eh, en plenario legislativo anunció que se tenía que ir del plenario por cuestiones de salud. Bueno, al final fue toda una cuestión de acoso eh, laboral que tuvo el diputado, pero bueno, todos los diputados saludándolo. Eh, quiero decir, tampoco hay, eh, hay un parte médico que eh, justifique ese diagnóstico eh, que según la diputada Ivona Acuña se lo dio uno de los mejores especialistas eh, del país. Pero bueno, 3.200.000 colones en gasolina, Ortuño. ¡Qué raid, eh! Sí, buen viaje. Sí. ¡Qué raizote, eh! O sea, imagínese, es como... Y, diarios en motocicleta, pero por Ivona Acuña vendría a ser la... ¿No? Algo así, o sea... ¿Cómo así? Gracias, Ortuño. ¿Lo tenía acá anotado? Está anotado, sí, ya lo, ya lo vi acá en el... Ya desde la semana pasada estaba. Ah. Pero no hubo tiempo, no sé, se ve que alguna entrevista... No hubo tiempo, sí. Alguna entrevista nos, nos acortó eh, el vuelo. ¿Hay pero... entrevista hoy, Chirani? No, Ortuño, no tenemos entrevista, pero atención porque salió nueva encuesta eh, para la segunda ronda, esta segunda ronda que se disputan entre un candidato preparado por el Banco Mundial y otro candidato preparado por West Point. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos, Artuño. Qué lindo, ¿no? ¿Eh? O sea... Sí, lo que te toca, te toca. Lo que te toca, te toca, eh, firma Rodrigo Chávez. Eh... Bueno, eh, no es un chiste eso, eh. es... es, es... <risa> Ortuño, tenemos más información, ya vamos a dar los números de la encuesta, ¿eh? Usted tiene más eh, por ahí. Yo tengo una noticia que salió hace muy pocos momentos, que es un tweet que mandó Elon Musk, que nosotros sabés que tenemos que dar noticias de Elon Musk una vez al mes. ¿Sí? ¿Está pagando? En este caso, no, pero así me lo pide la producción. <risa> Mire, de sapos, son unos zapazos eso. Sí. Bueno, el multimillonario fundador de Tesla y SpaceX eh, desafió a, a Putin a una pelea. No, ¿cómo vas? Pará, pará, ya está, Elon, mirá el bardo que se armó. Ah, bueno, bueno, pero él dice que es una pelea mano a mano y en juego está Ucrania. O sea, si Elon Musk gana, Ucrania queda... Ahora, el tema es si pierde Elon Musk. Sí, claro. Tiene que, los ucranianos no están muy seguros de que se haga esa pelea. Sí, no. Aunque dicen que los Musk eh, practica judo, igual de Putin. Ah, mire, bueno, es, es una opción, me los imagino. ¿eh? Sería además eh, lo, lo más coherente, no andar mandando gente a la muerte y a la guerra eh, solamente siendo líder, sino también luchar por eso. Me, me suena bien, ¿eh? Elon Musk versus Putin. 
eso es puto y buen negocio. Buen negocio, ¿sabes lo que Paypal, Paypal como es ese pay per view? Sí, sí, sí. Para ver esa ah, pelea. ¿Sería así oficial? Eh, o sea, como... Sí, sí o sea que estamos, hagamos... Hagamos negocio, es verdad, Ortuño, sí, sí, sí. Después sí. siguió bromear un poquito sobre el conflicto Bush eh, y compartió un famoso meme con la imagen de Pablo Escobar y escribió... Netflix está esperando el final de la guerra para hacer una película sobre un chico ucraniano negro que se enamora de un soldado ruso transgénero. Tomá mate. Wow, mirá la primicia que tiró que tiró Elon, ¿eh? ¿O no? Bueno, no Exactamente, sé. sí, y después hace otra más. Sí. Se burló, se burló de las personas que públicamente apoyan diferentes causas. Entonces eh, puso un meme con una bandera de Ucrania y decía, eh, apoyo las causas actuales. Todas. Todas, y entonces estaba <risas> Absolutamente la todas. bandera de la comunidad LGTBTQ, sí. eh, la paz, todas. Todas, todo, era, todo, apoyo, todo. apoyo, me gustó eso, me gustó. Apoyo todas las causas, muy bien. Actuales. Eh, Claro, claro, porque también te puedes quedar medio, ¿no? Atrás, Atrasado, sí, sí un... como el Greenpeace. O Al Gore, Al Gore ya, ya fue, ya fue, sí, sí. Eh, bueno, Ortuño, mire, estamos viendo la noticia para quienes siguen la transmisión en, en audiovisual. Estamos eh, dando cuenta de la última encuesta realizada, eh, en este caso particular publicada por el Mundo CR, esta encuesta... Eh, bueno, fue, eh, fue ya, eh, ya da cuenta de, de lo que se veía, ¿no? La empresa Enfoques realizó la consulta del 8 al 12 de marzo, el margen de error es de un 3 a un 4%, la cantidad de, de personas consultadas fueron 800 y en este caso la... Eh, la diferencia que hay entre la preferencia de voto por Rodrigo Chávez contra José María Figueres alcanza un 22%, un 21% más o menos, eh, según Enfoques y el Mundo CR, Rodrigo Chávez recibiría el apoyo del 52% de las personas entrevistadas, mientras que José María Figueres llegaría apenas al 30,9% eh, de la intención de voto. Una, una tendencia irreversible como cambio climático, eh, diría yo, a esta, a esta altura ya. Eh... Mire, yo pensé que con la publicidad de la gente sacando músculo, Figueres iba a subir como 15 puntos. Y no le fue tan bien, ¿eh? Sí, parece que no. Más bien, eh, según reporta eh, el mismo estudio, Figueres eh, se está eh, desinflando. ¡Qué feo! Mira, sí, fea palabra. Muy feo. No, no, no usemos, o sea, ¿Por Figueres... Qué? Sí, porque no es él el que se desinfla. No, está no. mal dicho, está, está mal escrito. Está mal escrito, es verdad. Eh, ¿Cómo sería la forma correcta como Figueres? O sea, no, no, no. Esta gente que pone la música. Después son unos hijos de... con nosotros. Eh, son unos hijos. Después no nos dan entrevistas, ninguno de los dos candidatos claro, nos da entrevistas. Son los musicalizadores. Mire, lo que sí está claro, Ortuño, es que los próximos cuatro años para Ciudad Caníbal son en la oposición. ¿eh? 
Por favor, ya. ¿Eh? No, no, sí, me están diciendo acá por la orejera, me dicen que, que diga eh, el lugar del... No, 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 no. No voy a hacer eso, Ortuño. Ya, ya hemos tenido muchos problemas, ¿eh? O sea, no nos busquemos más. Gracias. Ahí está. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Eh, sí, pero bueno, esta es eh, la realidad que plantea el estudio de enfoques publicado por El Mundo CR. Eh, la baja de Figueres equivale a un 1,6%. Tampoco se desinfló tanto, digamos. ¿eh? Eh, eh, está eh. Sí, sí, medímelo ahí en la presión, ¿no? Como cuando vas al. Cuando vas a salir, ¿no? Cuando vas a la playa, que decís, me. Medime la llama. la presión. Bueno, Ortuño, también eh, hubo noticias en Latinoamérica que tienen que ver con lo electoral. En Colombia se llevaron a cabo eh, las elecciones primarias y del Congreso eh, con resultados eh, favorables para la tendencia de Gustavo Petro. Arrasó con Colombia... Eh, y con la... No, arrasó, está mal dicho, ¿eh? Está como lo de desinflar, Ortuño. Sí, sí. Ahí no, es, no. Te lo escribieron mal. Sí. Arrasó, no. O sea, ganó una elección, nada más. Pero bueno, eh, eh, ganó en Colombia y será el candidato a la presidencia de la izquierda del 80% de los votos de las consultas en su partido. Eh, le dieron un... Eh, eh, una ventaja notable a Gustavo Petro, quien también eh, se perfila con eh, la mayor cantidad de votos emitidos a su favor entre las internas, ¿no? lo cual da también eh, un, una idea de lo que podría llegar a pasar el próximo 27 de mayo cuando se defina la presidencia de Colombia. Atención, Colombia podría... Eh, junto con Chile, que también el sábado pasado asumió la presidencia de Chile, Gabriel Boric. Eh, bueno, dos bastiones, digamos, eh, de una de las ideas de gestión que ha habido en Latinoamérica, como lo fue toda la etapa de gestión de los noventas y de principios de los dos miles, en donde Chile siempre ha sido eh, un, eh, un ejemplo, ¿verdad?, mencionado, eh, por, sobre todo por la ideología de derecha eh, en, en América Latina. Bueno, mira terminamos siendo todo lo contrario de Chile, ¿eh? Al final, Ortuño. Viste, cómo te gusta eso, ¿eh? <risa> Pero bueno, asumió Gabriel Boric, eh, se dieron las elecciones en Colombia y Petro se perfila como eh, el próximo, eh, digamos... La próxima sorpresa en América Latina en torno a la designación de quienes gobiernan Colombia eh, en, este, en este momento eh, tiene la presidencia de Duque. Recordemos que Colombia es eh, socio de... O sea, tiene una... Es un socio estratégico de la OTAN, ¿no? Eh, así que, nada... Y eso que queda lejos, ¿eh? Sí, me gusta mucho el nombre del presi de presidente. Petro, se llama. Sí, Petro. Como Petrio, como algo poderoso, como algo duro, de piedra. Sí, sí. Bueno, y... Eh, no. No. 
No, por favor, ya basta. Eh, bueno, y eso en el ámbito eh, internacional, eh, digamos que tiene que ver también, por supuesto, eh, con lo electoral. Ortuño, ¿usted tiene algo más por ahí? Tengo eh, para todos aquellos eh, que les gusta los viajes espaciales y sueñen con ser astronautas o algo así. Sí. No sé si serán muchos, pero siempre hay alguno. Eh, podés eh, obtener un pase de abordaje gratis Opa. a la Luna en el Artemis 1 ah. de la NASA, Chironi. Entonces... Eh, Vos podés entrar en un link, Ajá. pones tu nombre. En realidad no vas a la luna, lo que va es tu nombre. <ríe> ¡Qué hijo! Esto también como lo... ¿eh? O sea, por favor. Bueno, pero es algo, ¿no? Son los mismos que nos ponen la música no. los que hacen esa promo, Ortuño. Los nombres de quienes se registren serán llevados dentro de una memoria USB que volará a bordo del Artemisa 1 para hacer historia. ¿eh? Mire... Y te lleva el nombre no, ahí. Y te lleva el nombre. Este vuelo de prueba es para que se lleve con éxito el siguiente. También es gratis, es ¿no? Donde... Es gratis, o sea. Y es gratis, sí. Claro, no te van a cobrar. Un USB pero... que tampoco <risa> tiene. Pero podrían llevar una foto. Claro, por... <risa> <No>, algo. <risa> no, el nombre. Y encima un USB, el que la encuentre. Vaya a saber si la encuentran cuando llegan a la... <risa> sí, sí. Es chiquito, bueno, se pierde fácil. Pero bueno, si vos querés estar ahí y decir que sos parte de la NASA y que viajás al espacio, podés entrar al sitio de la NASA ahí en, y ponés eh, Get Your Boarding Pass. Sí, está bueno para el fin de semana, ¿eh? ahora que no hay restricción, ¿no? Como que llegás a un bar, ¿no? O sea, estás ahí, ¿no? Y decís, che, ves a una chica que te que gusta. O sabes que, no, más bien no le, le decís, ¿no querés viajar a la luna? Ah, qué bien. ¿Eh? Usted tiene cancha. ¿Me entiendes? Entonces uno sí, saca, sí. Sí, saca el, el, el teléfono. Pass. No, no, el teléfono inteligente, ah. Ortuño. Tenés que tener teléfono ah, inteligente okay. para, para esto, que te recomendamos okay. acá. Entonces sacás el teléfono inteligente y le decís, mira, te voy a enseñar una app ¿eh? eh, que, te, que te lleva a la luna. Y a todo esto sí, ya, ya la tipa ya se fue del bar. O sea, ya. Salió corriendo, ¿me entendés? Pero bueno. Bueno, bueno, por eso intento. Y cuando des después que llenas todo, nombre, apellido sí. y un código PIN de cuadre, eh, pones submit o enviar. Ah, y listo. Y ya, tenés tu y ya después te mandan tu pase de abordar. Y digo, y si a esto le agregás que compras un terrenito en la luna, que estábamos hablando que no era caro el otro día, ¿se Es cierto, es cierto, hay parcelitas ahí baratas. ¿Eh? Ya tenés la parcela, tenés tu nombre allá, guarda, ¿eh? Y es un proyecto a futuro, Ortuño, ¿o no? Es un proyecto a futuro. Y viendo, lo, eh, viendo el futuro de la Tierra, el de la luna parece bastante promisorio. Exactamente, y siguiendo en esa línea, hoy... Eh, sí. Viendo acontecimientos del mundo actual, vamos a darte a vos que nos escuchás sí. todos los días eh, un cómo sobrevivir a un ataque nuclear. Chironi. Te vamos a enseñar todo lo que necesitas para saber cómo resguardarte de un ataque nuclear. No me lo pierdo, qué, qué bien. 
qué buen timing para esto. Lo tenía guardado usted este contenido, ¿eh, Bertuño? Para un momento sí, propicio. Sabía, sí, porque sabía que esto venía lo de Ucrania. Claro. Entonces dije, bueno, para ese momento tengo esto de cómo... Pero esto yo me acuerdo, además, de hace de las primeras reuniones de producción de Ciudad Caníbal que usted tenía este contenido, me dijo, no, esto todavía no, esto lo vamos a guardar. Hay que esperarlo, sí. Hay que esperar. Hay que esperar. Estuvimos ahí a punto, ¿eh? en un momento con lo de Isla no Calero. Lo de Isla Calero. Mirá, cuando... Sí. Y cuando la guerra de Irak también, casi lo sacamos. Pero no, no. Este es el momento. Lo saben. Y por eso eh, hoy tenemos cómo sobrevivir a un ataque nuclear. Ortuño, qué información relevante la que está prestando. Eh, este... Exactamente, exactamente. Vas, te vas a enterar de todo lo que te necesitas, lo que tenés, cómo identificar qué tipo de bomba dispararon. Ah. Depende del tipo de bomba, tenés diferentes maneras de sobrevivir. ¿viste? Claro, claro, no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo una bomba de fusión que una de fisión. ¿sí? ¿Te dije? Ya venimos eh, con eh, todo esto y mucho más en Ciudad Caníbal. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde por 95.5 FM. Seguí escuchando la música de Ciudad Caníbal a través de Amplify Radio. También lo puedes hacer con los enlaces que están eh, en el post. Si es que estás eh, viendo la transmisión eh, eh, por las eh, plataformas digitales. Y eh, de lo contrario, seguí escuchando en 95.5 FM, fuera del algoritmo.
El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Hay que verle el lado positivo. Ya nos sacamos de encima 23. 23. Segunda ronda. ¿Quién es qué? Domingos 10 de la mañana por 95.5 FM. Amplify Radio. Can we get some more subs so he can feel it? Dum dum dummy, I'm no bunny, I'm no sloppy boy. I never beg for no money, fun, fun, funny. You run from no I'm running, no I pardon no one, nobody. Chop, chop, chop it right hand, chop it like a big bucket. You had the mic, now you can't drop it. Dum dum dummy, once nobody. I'm coming, I'm coming, I'm coming, sister. I don't know what really, really happens at the end of the road. For the challenge to show I got me some mileage I bought a car and a cottage I got some sand in my baggage Got a list in my bucket Space a sponge, drop the pocket I fit in any socket Close the door, I'ma knock it I got my ticket, I'ma flee Sell it overseas I just blink and get a fee Watch out, watch out, think of me But I burn in the sun and never miss one shot I'm sick as a gun, I got more toe friends I'm dead as they come like, hey, I'm on the way I left my body in the matches by the San Francisco Wait, no, there's a company more to cover I'm a pirate in Mercedes when we crash I hit the ER This is a thriller, I did it for the PR I did it for the VR I did it knowing there's a denim back in the back of the fridge I go back into my triple attack and battery As in my sex in the cabin, as you're cracking My doggies run back, I just sell them to back it up, back it up, back it up I don't, I don't know what really, really happens at the end of the road Escuchábamos a Noga Eres de Israel, bueno, con Ori Russo, que es la dupla, digamos, que conforma eh, este dúo que está buenísimo. Bueno, ya lo hemos recomendado 800 veces como para que eh, lo vayan a, a escuchar. El disco nuevo se llama Kids. Y hay un, eh, hay un concierto muy bueno, eh, filmado y transmitido online, que se llama The Kids Experience de Noga Eres. Eh, para la gente que le gusta, puede asomarse. Bueno, y recibimos... Eh, mire, está como... Parece la nueva Batman, eh, la locación de Marco. Eh. Está oscuro, o sea, es como ver... Eh, 
Podría ser Pattison. Eh, pero... la posición de la cámara un poco. No, pero está bien, déjenlo así que está bueno, eh, me gusta, tiene, le da todo un tema gótico. Marco Díaz, bienvenido a Ciudad Caníbal. Y es... Buenas, buenas, ¿qué tal? Y soy de Sejas Gruesas también, entonces se puede generar como ese efecto. El efecto o sea, con esta luz, eh, yo podría hacer un doble de luces. <risa> muy bien, muy bien. Y Marco, ¿cuál es la posición de cámara que más le gusta? <risa> eh, la posición de cámara. ¿Sí? Se, se estaba claro, conversando claro. de eso antes de que yo entrara. ¿Cuál es el perfil, digamos? ¿Cuál es su perfil? Eh... No, la posición. Hay posición Creo que de me... cámara. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, atrás de cámara. Atrás, atrás de la cámara. ¿No? Sí, a un lado. Creo que me siento más... Sí, sí, porque nos vamos a revelar para no, no salir más frente a cámaras. Y mire, el, mire el lugar mire el lugar en el que está Ortuño, realmente. Yo siento como que Ortuño se muda a lo de Mélida Solís. O sea, la verdad. Veo eso. Digo, ¿no le estará haciendo de casero Ortuño a Mélida? ¿Qué estará pasando con Ciudad Caníbal? Nos vendimos. Me gusta mi casa chilenina. Qué lindo que tiene ahí Ortuño, ¿eh? Bueno, eh, pero eh, hoy tenemos contenido, empezamos hablando también de las noticias internacionales, de la elección en Colombia, Gustavo Petro se perfila para las próximas del 27 de mayo eh, con una cantidad de votos significativos eh, como para transformarse en el próximo presidente eh. de Colombia. Eh. Muy interesante lo que pasó. Uh -huh. eh... Bueno, para quien no sepa cómo funciona el, el sistema electoral colombiano, que es la primera vez, por lo que entiendo, que están aplicando el, eh, las tres vueltas, en Colombia se tienen que votar tres vueltas. En la primera vuelta escogen eh, representantes para el Senado, representantes para la Cámara, y eh, es la primera, digamos, ahí es donde se hacen las internas de los partidos. Y muchos de estos, y muchos de, de estos partidos son coaliciones, porque Colombia es un país enorme, ¿verdad?, entonces es una coalición donde hay cinco, seis, siete, ocho partidos que escogen a su candidato para la segunda ronda. El día de ayer eran las, las elecciones internas y en el pacto, el, para no batear el nombre, en el pacto histórico, que es el, el nombre de la coalición por la cual va Petro, eh, fue el partido más votado de todos superando creo que los 5 millones de votos, muy, 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 muy por encima de eh, las otras coaliciones, inclusive con la candidata que queda en segundo lugar, que es Francia Márquez, con más votos que el que va en primer lugar por el partido de la derecha. O sea, a ese nivel, a ese nivel de... Y, y Francia Márquez sacó 15% de los votos, nada más. Wow. No, no, es una diferencia uh -huh. notable. Bueno, Entonces, entre, pues, eh, sí, sí, y hay candidaturas bien curiosas. Creo que son, son 15 los candidatos a la presidencia eh, para Colombia de, del próximo 27 de mayo. Entre quienes no participaron en esta vuelta, que es como interna de cada partido para definir eh, a su candidatura, a diferencia de aquí que cada partido define qué día se hace, esto es una eh, elección organizada eh, como general, en donde se convoca para elegir eh, las candidaturas a la presidencia de todos los partidos que participen. Pero, por ejemplo, está Ingrid Betancourt, que algunas eh, personas de la audiencia la recordarán por el secuestro 
eh, que le hizo, bueno, porque la tuvieron secuestrada la FARC varios años eh, de secuestro fueron. ¿Cuánto que fue una sacó, de las últimas candidatas? No, en esta no fue. En esta no ah, se presentó, fue. ella fue como candidata, eh, no había competencia en su partido, entonces no, no, no se presentó. Eh, también eh, están eh, entre los otros que tampoco se presentaron, está Oscar Iván eh, Zuluaga, de Centro Democrático, Ingrid Betancourt, de Verde Oxígeno, Enrique Gómez, del Movimiento de Salvación, Luis Pérez, eh, Independiente, John Milton Rodríguez de Colombia Justa Libres, Luis Gilberto Murillo de Colombia Renaciente y Rodolfo Hernández, eh, que también es independiente. Bueno, se le suman entonces a eh, las candidaturas de Pacto Histórico, Equipo por Colombia y Coalición Centro Esperanza. Qué silencio. ¿Qué está sonando de fondo? No. Qué originales. Ahí está, terrible la gente de musicalización. Perdón, Marco, ¿usted tiene más información de Colombia? O si no, pasamos a la otra, que la otra también es, es eh, casi igual de, de, de relevante. O el vuelco que presenta eh, Chile en torno... A, al, al partido en el poder ahora, la asunción de Gabriel Boric, eh, bueno, habría que tenerlo. Sí, sí, este, no, nada más, un dato interesante, ahora que mencionamos Petro y mencionamos Boric, eh, no sé si recuerdan que por ahí de, no sé, creo que fue como 2008, 2010, se creó la Alianza del Pacífico. Sí. Que la Alianza del Pacífico era, en medio del contexto de las organizaciones mayoritariamente lideradas por Venezuela, por Brasil, por Argentina, eh, apareció la Alianza del Pacífico, que era como una especie de respuesta de una, digamos, de una organización de integración comercial entre países que eran mayoritariamente, o eran muy, muy, muy de derechas, como México, como Perú, como Chile, <ríe> y ahora como Colombia, que estamos a unos dos meses de que si Petro gana las elecciones en, en Colombia, Básicamente toda la Alianza del Pacífico sería más bien la organización más fuerte de la izquierda a nivel, a nivel regional en este momento. Sí, sí, no, no es un dato menor y de nuevo, eh, o sea, estamos hablando de, de dos naciones que han servido también de estandarte para las políticas eh, neoliberales que se han implementado a lo largo de los últimos 30 años. Eh, no necesariamente esto... Eh, debería ser malo, pero ¿cómo, ¿cómo Chile pasó de ser un ejemplo citado constantemente eh, por analistas políticos eh, de una ideología o de una tendencia más eh, hacia la derecha? Eh, ahora ya nadie te lo menciona, Chile, ¿no? Claro, claro, claro. Sí. Y, este, bueno, el viernes 11 de marzo, eh, Gabriel Boric asumió la presidencia de Chile por los próximos cuatro años. Eh, siendo él del Partido Frente Amplio en coalición con el Partido Comunista de Chile. Esta fue la coalición que permitió que Boric llegara a gobierno. Evidentemente también en la segunda ronda se hicieron acuerdos con, con antiguos partidos de coalición, sobre todo el Partido Socialista y algunos partidos más eh, en los cuales tienen repartidos eh, diferentes ministerios y, y todo esto. Pero, eh, sin duda alguna, Boric es el presidente más a la izquierda desde la caída de, de Allende en el 73. 
Entonces, evidentemente, la, lo que se vivió el viernes fue como una especie de, eh, no sé, como de pago histórico, como de, de, de arreglar viejas cuentas que tenía Chile y sanar heridas, heridas que han dañado a varias generaciones de chilenos en los últimos años. Sí, sí, fue eh, realmente un, un momento eh, que además es una presidencia eh, generada, bueno, y en medio de, de, de una convocatoria de constituyente que ya tiene un plazo de junio o julio próximo para terminar de redactar el texto de la nueva constitución chilena. Eh, recordemos que esto surgió a partir del aumento en el pasaje del subterráneo eh, y lo que generaron esas manifestaciones eh, también, también forman parte del análisis del por qué el viernes pasado Gabriel Boric asumió la presidencia eh, de Chile y, y bueno, algo muy similar ocurre con Colombia, ¿verdad? Colombia es un país que está vuel volcado a las, a las calles eh, y que en ese vuelco a las calles también se nota eh, la, la preferencia eh, por, por en este caso por Gustavo Petro eh, aventajando prácticamente a todas las candidaturas entonces no sería nada raro que eh, los próximos cuatro años eh, eh, y también analizando lo que ocurre en Costa Rica con las encuestas y más o menos ya teniendo eh, cada vez más claro quién va a ser el próximo presidente eh, según los números eh, y de nuevo, aquí puede pasar cualquier cosa, pero 20 puntos no los no se los brinca un chancho, ¿verdad? Eh, Exacto, y... y Petro tiene la posibilidad de que si juega bien sus cartas, está a unos 3, 4 puntitos de ganar en primera vuelta. En incluso. primera vuelta, en o sea, Colombia. Falta... Porque en Colombia Muy es poquitito con para el ganar 50. En, en Colombia. En Colombia es con el 50, además. Creo que sí. Y estamos hablando de 39 millones, eh, de un padrón electoral de 39 millones de personas. Eh, y, y bueno, o sea, eh, a pesar de eso, eh, nada. Es, es, eh, es un gran padrón electoral, son 188 las diputaciones que estaban en juego. Eh, y, y nada, de esta forma se definirá también el futuro de estas naciones. Ahora, de nuevo, ¿no? Qué curioso que más bien eh, en el país la visión eh, tenga que ver con, con un giro hacia todo lo contrario, ¿no? Que parece que está eh, tomando, tomando la región. Pero bueno, son, son elecciones de los pueblos eh, tan válidas unas como, como las otras. Eh, ¿Usted tiene más información sobre Boric y Chile, mi estimadísimo Marco Díaz? Yo... yo... Traigo eh, un pequeñísimo material, pero creo que es muy importante, eh, ahora que sucede lo de Chile, sobre todo porque Chile siempre ha tenido una relación histórica con Costa Rica, o Costa Rica una relación histórica con Chile, que se remonta casi que a épocas del siglo XIX. Entonces, ahora que están sucediendo todos estos cambios allá, y, y la llegada, digamos, de este, de este grupo político relativamente joven y demás, eh, es, Digamos, eh, uno se siente apelado por porque Costa Rica y Chile han tenido una historia muy estrecha eh, desde siempre. Eh, en el momento donde los gobiernos liberales a finales del 19 y principios del 20 deciden establecer la educación pública en Costa Rica, eh, en Costa Rica no existían universidades para formar educadores. 
y al país donde se iban a formarse la gran mayoría de los educadores era Chile. Y ahí tenemos nombres, qué sé yo, como Joaquín García Amón, que Carmen Lira, Isaac Felipe Sofeipa, toda esa gente se fue a estudiar allá. Y Chile es muy interesante porque se termina convirtiendo en referente tanto para políticos conservadores o de derechas como para políticos eh, reformistas de izquierdas, comunistas, etcétera. O sea, es mucho el modelo chileno termina siendo como la guía que se termina replicando acá. O sea, Costa Rica con mucha atención ha ido siguiendo siempre en su historia que hacían los chilenos para replicarlo en, en el país. Otros dos ejemplos muy importantes es, por ejemplo, cuando, cuando Calderón llega al poder en los 40s que el establecimiento tanto de la Caja Costarricense del Seguro Social como de la Universidad de Costa Rica se hizo con delegaciones de especialistas que se fueron a vivir a Chile a analizar el modelo chileno que había en ese entonces eh, impuesto en finales de los 20 y los 30 para traerlo a Costa Rica. Y eh, cuando uno habla con, con chilenos actualmente es más bien curioso porque uno relata, ¿verdad? Como, bueno, sí, país de seguridad social y los chilenos, basada en la seguridad social que tenían ustedes, y que perdieron a partir de, de, de la época de la dictadura, ¿verdad? Eh, e incluso, por ejemplo, un, un tipo como eh, José Joaquín Trejos, que era un, un político conservador, ¿verdad? Eh, el político que logró ganar la liberación en la década de los 60. Eh, Trejos tenía como referente a nivel regional a Frey, era un político social, el presidente social cristiano en, en Chile en ese entonces. Así que siempre ha estado un poco eso. Y un poco revisando también eh, lo que tiene que ver con, con el exilio chileno que se termina produciendo y que terminan llegando acá. Eh, es muy interesante también episodios, qué sé yo, por ejemplo, cuando se da el golpe. El mismo día que se produce el golpe, Figueres, eh, José Figueres Ferrer hace llamadas para intentar que eh, Allende se exilie en Costa Rica. O sea, casi casi del envío de, 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 un, de enviar un avión desde Costa Rica a Chile para poderse traer a Allende y exiliarlo acá, que eso es, no sé, es un trámite muy potente ahora pensando en términos históricos de, de la región. Eh, liberación fue, o sea, los gobiernos de Figueres y Duber, que fueron los dos que les tocó lidiar con el golpe y la llegada de los militares al poder en Chile, fueron relativamente... Eh, abiertos a, a ayudar a que la a que digamos los exiliados chilenos pudieran llegar al país o sea hay casos de registros que son muy interesantes por ejemplo de gente que llegaba a la embajada de chile y decía hola yo soy fulano de tal no tengo cédula no tengo pasaporte no tengo nada pero ocupo irme y es como perfecto bienvenido montase el avión y esperamos allá. y eh, <ríe> o sea sin ni siquiera una foto ni nada así se recibió mucha gente en el 73 y en el 74 aquí eh, e inclusive en términos, digamos, diplomáticos, hay casos, por ejemplo, de ya en el 75, con, ahora sí, con la Junta Militar Fuerte Impuesta en Chile, de perseguidos políticos del movimiento, de movimiento, del movimiento revolucionario chileno, que terminan yendo a la Embajada de Costa Rica a pedir asilo, y la Embajada de Costa Rica termina siendo un poco amenazada por el gobierno chileno. Eh, pidiendo la entrega de, de esta gente, inclusive, o sea, eh, se hablaba en medios de comunicación que el propio Uber tenía, eh, tenía un micrófono de espionaje en su oficina del gobierno chileno para saber si Costa Rica estaba moviendo hilos para ayudarle a, a la oposición allá, 
o sea, cosas que son como muy locas y evidentemente también, eh, o sea, y eso me parece que es muy bonito y explica el motivo de, de las relaciones de Costa Rica con Chile porque llegaron tantos chilenos a Costa Rica. Chile siempre fue eh, un centro académico, lo que está diciendo, o sea, muchos personajes de aquí estudiaron allá y se formaron relaciones académicas, sí, pero personales. O sea, el, fui con 20 años a estudiar a Chile, estudié allá 5 o 6 años, hice amistades, y cuando se dio el golpe, mucho de lo que se hizo en Costa Rica fue levantar el teléfono y decirle, si ustedes necesitan casa y techo, eh, aquí hay casa y techo, ¿verdad? pueden venir. Por ejemplo, eh, un caso muy, muy interesante es el de Isaac Felipe Sofeifa, que el tipo igual fue de estos eh, educadores que se formaron allá en Chile, que, que hicieron amistades en Chile, incluso fue embajador en, en Santiago. Eh, cuando se produce el golpe, él está trabajando en la Universidad de Costa Rica y él logra traer a un montón de académicos chilenos a trabajar acá. Eh, literalmente el golpe se da, decir algo, lunes, y ya el viernes estaban dando clases en la Universidad de Costa Rica gracias a que él les había hecho los trámites para que pudieran eh, venir acá como docentes invitados y sacarlos de, del país. Son un montón de, de cosas muy locas y bueno, ni qué decir eh, en lo que es la industria del entretenimiento, teatro y televisión, todo lo que se le debe al montón de gente que llegó acá en esa generación y que establecieron pues una escuela eh, en nuestro país de, de la que todo audiencia. O sea, claro. no sé, por ejemplo, se me ocurre un, un producto de entretenimiento tan mainstream como, como La Juventud, uh -huh. que tenía a, a, a Don a, Nelson, este señor Don Hoffman, Nelson Hoffman. Claro. claro, o sea. Bueno, Leonardo, claro, Leonardo, claro, Don, Leonardo Don Leo Perucci, Leonardo Perucci eh, sí. con, con Fantástico, son, estamos hablando de, de programas de televisión eh, que tenían audiencias que ya se desearían, ¿no? Los que están al aire ahora. Claro, claro. Así que ahorita que Chile tiene este resurgimiento, eh, yo no sé por qué es un buen momento para que quienes tengan que ver, vean lo que está pasando allá y para tomar volados y para ir anotando, porque siempre han estado un paso adelante nuestro y siempre ha servido un poco para, para incorporar el modelo chileno acá, que parece ser que históricamente siempre ha servido, para nuestro caso particular. Sí, eh, sí. Así que, no sé, es, es muy interesante, quería traer estos datos porque son particularidades que generalmente uno no está como tan al día, los estaba leyendo, me parecieron como increíbles muchas de estas cosas y más que se me están quedando por fuera, pero para tomarlo en, en consideración. Marco, acá te mandan un mensaje al 87 955 cinco nos dice eh, María del Mar, que bien Marco, insisto, siempre aprendo, lo mismo eh, digo yo, María del Mar, siempre aprendo con, con Marco Díaz, eh, los spameo por aquí porque ando por la calle. Eh, dice, ¿sabe? Otro mensaje nos dicen, eh, ah no, es el mismo mensaje, hola, ¿vieron que Perú que en Perú el Congreso aprobó debatir la destitución del presidente Castillo. Eh, la verdad, he estado, la semana pasada perdí un poco el rastro, sé que había eh, una votación en torno, porque el Congreso en Perú define eh, la, la viabilidad del gabinete del presidente. Eh, lo cierto es que Castillo cuenta con eh, mayoría en el Congreso, eh, a, a, no sé, la verdad que no, no estoy lo suficientemente informado para, como para opinar al respecto, pero sí sé que, que esta, esta condición en, 
en Perú el bien particular en términos constitucionales en donde sí. prácticamente es un se puede sistema, es discutir un sistema la, muy inestable. Sí, sí, se puede discutir la, la destitución de un presidente a diario prácticamente. Eh, Pero estamos hablando de que ya el tipo siete meses en gobierno y ya lo han intentado subir cuatro veces. Cuatro veces. Wow. O sea, es, es, es una locura, porque yo creo que esta ya es como la tercera vez que lo intentan sí. hacer. Sí, sí, sí. O sea, se sale de cualquier lógica. Sí, sí, sí. Qué fácil debe ser gobernar así. <risa> eh, bueno, Perú también, tiene, Perú también tiene un vínculo muy estrecho, pero estábamos hablando de Chile. Eh, Marco, interesantísimo realmente. La historia de don Isaac Felipe Azofeifa, además... Eh, conocí esa biblioteca eh, y, y no tenía ni idea de, de esto que usted eh, nos contó, de este personaje tan particular también de la, de la literatura costarricense. ¿Y qué jugador, Chiloni? A Sofeifa, ahí, ahora está en el Sporting de San José. ¿Qué jugadorazo? ¿Qué jugadorazo? Los, las alegrías que nos dio en Heredia, Ortuño, eh, a Sofeifa. Por favor, y encima poeta. <risa> Toma, para vos, Messi. Eh, bueno, muy bien, y vamos con el cierre entonces eh, de, de, este, de esta interesantísima eh, información que nos compartió Marco. Eh, así como si tengo algún dato más, algo más que aportar, usted me dice. Pero por supuesto. No, simplemente eso, que le dé mucho seguimiento a, a lo que está sucediendo en Chile de verdad que se siente como si se hubiera recuperado una parte que ya había quedado muy abandonada y de verdad que, que va a ser muy interesante notar cómo se van a intentar incorporar cambios que ya en Costa Rica tenemos y que los damos por, por sentados y que ya se van a empezar a pelear hasta ahorita eh, como la educación es, o sea, como, como, la, como la educación pública, como la salud eh, para todas y todos. La salud pública. O sea, eso, esas mm. son las luchas que tiene ahora justamente la constituyente que está deliberando el nuevo texto de la constitución chinela, chinela, ajá, eh, chilena post dictadura. Eh, pero gracias, Marco, como siempre, un, un placer tenerte. Un gusto, un gusto. Uy, otra original.
Estás escuchando Ciudad Caníbal. Voy a ponerme a lavar las tazas para ver si así el dolor se me pasa Pero me quedo triste y sola Bailo tango con una pistola Dicen que nunca muere la mala hierba Por eso te hago esta canción de mierda Con la más simple armonía Voy a clavarte esta melodía ¿Qué vas a saber? Si tú no sangras una vez al mes crecer la pena para chorrearle el mundo toda mi pena ¿Qué vas a Samón Laferte con el tema Canción de Mierda. Eh, no digan que decimos malas palabras. La, son los artistas los que les ponen los títulos a las canciones. Eh. No somos nosotros. Bueno, muy bien. Eh, vamos eh, ahora a hacer un recorrido por las noticias más destacadas en el ámbito nacional e internacional. 
Eh, por supuesto, sigue siendo noticia eh, la guerra en Ucrania, eh, una guerra que se suma a las 16 que ya eh, se están, eh, o sea, se encuentran en desarrollo en el mundo. Eh, un mundo eh, tan habituado a los conflictos bélicos que a veces eh, hasta se nos olvida que, que ocurren, hasta que, eh, eh, bueno, uno de estos eh, cruza cruza todas las fronteras y nos afecta a todas y, y a todos, tal cual lo, lo que está ocurriendo eh, en Ucrania, donde está muy claro, eh, muy clara la responsabilidad de Rusia, eh, quizás no tan clara, pero si uno profundiza un poco también puede encontrar la responsabilidad de, eh, de Ucrania y, y por supuesto... Eh, lo que sí queda en el backstage total, eh, inaccesible, es, eh, digamos, las consecuencias de la crisis económica a, que estamos viviendo, ¿verdad? Y eso no tiene que ver tanto con el conflicto bélico, sino más bien con las sanciones que se han implementado eh, en torno a, a, a Rusia y lo que ha afectado esto eh, a nivel global, eh, a, a todos los países, eh, por igual que estamos viviendo una inflación eh, sin precedentes, realmente eh, los cambios que están dándose. Sin embargo, hay una buena noticia, el eh, petróleo está bajando su precio, eh, los diálogos entre Ucrania y Rusia se retomarán mañana, eh, el presidente ucraniano, el señor Zelensky, eh, se mostró eh, frente a una situación difícil, pero él dice que los, eh, el diálogo avanza y mientras tanto, por supuesto, eh, las víctimas siguen contándose, las escenas y las postales de la guerra son espantosas eh, y, y la verdad anda por ahí, pero bueno, no es tan fácil eh, encontrarla en estos tiempos. Eh, eso en cuanto al ámbito internacional, pero también mis compañeros tienen eh, más información. Marco. Ah, mire, zafó, ¿eh? Paso. Eso fue ah, como nos pasamos, paso. Nos pasamos la papa, claro. Paso. No, Chironi, yo lo, lo que estaba, lo que estaba, no lo pude encontrar ahora, pero decían que actualmente hay, aparte de la guerra ucrania, 18 guerras más, ¿eh? Claro, exactamente. Eh, son eh, 16 puntualmente, es el, el dato que tengo yo. No sé si habremos visto eh, quizás eh, los mismos, eh, el mismo artículo. Y en, en, esas, eh, en esos 16 conflictos, eh, de nuevo, estamos tan habituados como, como sociedad a los conflictos bélicos que nos olvidamos eh, de, de estos conflictos armados por ejemplo en eh, eh, bueno encabecemos con ucrania pero camerún eh, etiopía eh, mali eh, o malí mozambique etiopía, bravo, bravo. ¿sí? región lago chad región sahel eh, occidental la república democrática del congo eh, o sea Uganda, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Afganistán, Myanmar, Irak, Siria, Yemen. Digo, eh, o sea, 
estos son conflictos que tienen años, eh, tal cual también el de Ucrania, ¿no? O sea, estamos hablando de que la tensión y la violencia en Ucrania eh, se remonta. Esto también lo comentó Marco y, y lo desglosó muy bien en, en, en otra de las, de las intervenciones, pero estamos hablando de que desde el 2013... Eh, existe este, este conflicto y bueno, ahora eh, hace que todos y todas eh, volquemos la mirada un poco sobre lo que, sobre lo que ocurre en, en Ucrania, una situación espantosa eh, y, y de nuevo, cuando uno ve hacia atrás y se da cuenta que hace dos años estamos tratando de vacunar a toda la humanidad para salvarnos, para salvarla eh, las mismas personas que ha, han dedicado tiempo, estudios, presupuestos para salvar a la humanidad ahora eh, son la amenaza eh, que podría acabar con la misma es, es, son esas paradojas de, de la historia que, que quedarán ahí para, para reflexionar eh. bueno, para salir del que... tema de la guerra, perdón Marco no, para sacar eh, yo nada más quería, quería decir una cosita eh, sí, ahora que dijeron inflación favor. es mínima, es mínima, ahora que dijeron inflación, no sé si recuerdan que hace unos cuatro años eh, nos tomábamos unos juguitos de manzana en, en el otro sitio donde, donde estábamos antes eh, me fui a comprar uno esta semana y me costó 750 ya no podríamos tomar ese juguito ¿ves lo que le digo? ya no se puede jugar ese juego, es un lujo sí, sí, sí no, no. Este... El dato, nada más. no y de nuevo, perdón, para cerrar y ya pasamos a otro tema, pero el, el, este asunto eh, inflacionario que está ocurriendo realmente es una emergencia. Y digo, de la misma forma en la que se atendió la emergencia de la pandemia, se tiene que estar atendiendo esta otra emergencia, porque no es justo salvar a la gente del COVID para después matarla de guerra, de inflación, de pobreza y de desempleo, o sea... Eh, en qué estamos, queridas eh, señoras y señores. Eh, y, y también para cerrar ese episodio, digamos, político del programa. Eh, bueno, bueno. Eso. No, 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 no. No profundicemos. No, 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 no profundicemos. Vamos ahora sí a la información destacada para el día de hoy en Ciudad Caníbal. Gracias, Ortuño, le agradezco, ¿eh? porque ya yo me mandaba. ¿eh? Sí, 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 ya lo sé. Pero bueno, no, yo lo quería para la gente joven. Disculpe, la gente joven que nos está escuchando. Ahora les voy a dar a mis seguidores gamers algunos datos para estar al tanto de lo que está pasando. Muchos seguidores gays, de... muchos seguidores gays tiene este programa. De hecho, estamos re... Bueno, afu... eso también, dije gamers. Ah, gamers. Sí, gamers. Sí, gamers. sí, sí, sí. sí. ¿Eh? También tenemos muchos. Y les voy a contar que en un final increíble, Shark se consagró campeón del Latin Power Flow y jugará... Eh, Blas, la Blas Premier, Chironi. La Mirá, Blas Premier, no, no te la puedo creer. Sí, Chironi. Después, ar, el Arcan, la serie sobre League of Legends. Ah, Arcane. Eh, Arcane me partió la bueno, cabeza, es una de las mejores series que vi este año. Que fue empieza. la que más premios ganó en los Ani. Claro, es impresionante Arkane. Arkane, véanla, por más que no juegues League of Legends, por más que no juegues LOL. 
Está buenísimo. No, tenés, que ver jugar, tenés que jugar como jugamos nosotros. Sí, Pero totalmente. Si no, si no, exactamente. Qué tenés lindo. Que jugar eh. todos los días. Lo LOL. bien que lo pasamos eh, jugando LOL. El de, oh, todas las madrugadas. El sí. del ring, un sí. usuario logró completar el videojuego en menos de 35 minutos. Tomá. El del ring. Y bueno, y esas son las noticias para mis gamers. Impresionante, Ortuño, cómo hemos eh, sobrevolado estas eh, áreas eh, también. ¿Cómo lo pasó? Eh, quiero que nos cuenten, la gente que nos está escuchando al 87 955 95 eh, que nos cuenten cómo lo pasaron el eh, fin de semana sin restricciones, Ortuño, qué fiestón, ¿eh? Sí, se pasaron un poquito, acá en el barrio se pasaron un poco. <risa> Pero bueno, sin restricciones son sin restricciones. Exactamente, dijeron sin restricciones y ya está. La gente, yo creí que era la hora, pero no, parece que las restricciones no hay. No, no, toda hora, en el barrio era mi sobrino, mi sobrino no sé cómo estaba. ¿no? <risa> Con las pupilas dilatadas vino uno, ¿no? Sin restricciones, sin restricciones. Sin restricciones. Tío, sin restricciones, tío. Y bueno, está bien. Si así lo quieren. Y bueno, está bien. Pero entonces estuvo lindo el barrio, ¿eh? Estuvo lindo, sí, sí. Bueno, hablando de, de hablando de fiestas sin restricciones, eh, María del Mar nos pregunta, yo quiero preguntar eh, por la fiesta de CC, antes que acabe marzo hay que hacerla. Es verdad, Ortuño, ¿eh? ¿Se están encargando de no, esto? Yo, yo ya me digo ¿Fiesta de aniversario? Sido. ¿Cuántos años llevamos al aire, Ortuño? 18. 18 añitos. Ya lo, ¿eh? digo, ya lo digo así sin ánimo. Sí, no ya. va a ser la fiesta. ¿sí? Entonces me angustia más todavía. <risa> ¿Pero este año cumplimos 18 o 19? 18. Ay, ya es mayoría de edad. Ya sí, mayoría. ¿Por qué no lo hacemos? Nunca lo hicimos. Porque ¿Por no 18 años. ¿Por qué no le decimos a su sobrino que el arme, el de la pupila dilatada? Ese tiene pinta de no, fiesta. Él, va, él llega seguro. <risa> él va, ¿eh? Él, él va, pero primero hay que saber dónde la vamos a hacer. Nadie se ofreció, nadie nos dice. Nada, nada. loco, no te tiran nada. En una soga tiranos, algo. Claro, un... años. Vengan y lo hacen acá, ¿no? O sea, en la bohemia, Exacto, no, no sé. No sabe la gente, no sabe la gente que va a ir. Sí, yo estaba pensando la bohemia, pero no sé si don Giorgio me, me va a dejar por la cantidad de gente. No va a entrar la gente, no entra. No ahí. entra, no entra la gente, no entra porque estamos nosotros adentro, cuando nos vamos entran todos. Pero bueno, sí. lo intentaremos, lo intentaremos, María del Mar. Vas a ver que sí Pregunta, va a ocurrir. La, la música que se va a poner en, en la fiesta va a ser esta que está sonando de fondo. Si esto es lo que esto es lo que bailamos siempre en la, ¿no? Qué lindo. Qué, qué bien. Hoy, ¿no? podríamos, hoy podríamos cerrar con un, un poquito de. ¿De música de la fiesta? Jazz. ¿Eh? No, no, jazz gimnástico. Tengo las calzas puestas. <risa> ¿Eh? Un jazz gimnástico. Con una está ¿Eh? bueno, ¿no? Como, como la de Jane Fonda, yo hacía mucho la de Jane Fonda. 
ves esa onda la que tenemos es una es como es como una fiesta de Stranger Things no o sea esa, va por ese lado o sea vintage pero bueno ya vamos a estar avisando cuándo va a ser la fiesta tiene que ser dicen que antes de final de marzo nos quedan 16 días Ortuño yo no sé si hay bueno. si tenemos el tiempo yo contrataría ya mismo al eh... catering sí no bueno. a alguien que la organice a su pri a su sobrino a mi sobrino, yo voy a hablar con él. Pero bueno, después, no sé. Dígale que traiga todo lo que llevó, ¿eh? Para las sin restricciones del barrio, ¿eh? no Que sé. venga con el botiquín lleno, porque... No sé qué decirle. Yo, yo preferiría que no, pero bueno. Bueno, eh, ya vinimos con más Ciudad Caníbal. Atención, Ortuño, en el siguiente bloque eh, vamos a hablar de algo muy importante, ¿eh? eh vamos, volvemos Así al tema es. de la guerra. Volvemos al tema de la guerra y nos adentramos en la... Pues estamos al borde de una guerra nuclear. ¿sí? Al borde. No, no los quiero intranquilizar. Pero... No, no, no. Entonces, eh, ya que estamos, es el momento justo para prepararte con anticipación a un desastre nuclear. Y nosotros te vamos a dar alrededor de 18, 19 tics. ¡Uh! 18, 19... Y son cortitos, me imagino. Algunos son cortitos, los primeros son los más básicos que los vamos a repasar rápidamente. Sí, sí, sí. Básicamente uh -huh. una supervivencia normal. Eh, pero bueno, después vamos a entrar en detalle más cuando, cuando es una bomba nuclear, ¿no? Eso ahí cambia un poquitito. Sí. Sí, no, no, no es joda. Ya venimos con más. El efecto secundario de la información Ciudad Caníbal Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde Por Amplify Radio
escuchando Ciudad Caníbal. Eso es un productazo. Y uno dice, pero wow, y uno dice. Y uno dice, pero wow, y uno dice. Make it up, way up where we on Space shuttle Elon Time we don't waste much Fuck when we wake up Then I have her sang just like Celine Dion Catch me if you can, but you'll never catch me Damn, oh, lot of yes I am All the way in with no exit plan Already left and the jet don't land Yeah, the time is ticking Come take a racket inside This is highly different I'm talking fly, got a pilot with him Can I mind my business? Why you tripping? Give you something that your eyes can witness Ooh, too close Why you doing the most? You can love it, you can leave it They say nothing without it Don't let them get you down What if I don't need it? There's something about it That just freaks me out I just wanna another minute With it, fuck a little plus the use Too hard to have a clue who you are Set the bar so far above par We could parlay all day Crib long range with the yard I know I should probably pray more But you gotta love me Cause I say the day spend money When I had nothing Shit it wasn't so funny Made a promise to the homies Nobody go hungry Look how far we came Still they throwing dirt on my name But it never worried my brain Heads turning like a hurricane Swerving till the sun Get up out of my shade They don't get the picture Cut them out of that frame I'm up 30,000 miles plus change It's been a while but I'm down till I'm out And it is what it is till it ain't Just freeze me out 
era la, la pista que estábamos eh, necesitando para la siguiente sección. Está con nosotros el alma mater de este programa eh, y eh, se encuentra, por supuesto, con toda la información para sobrevivir a un ataque nuclear. Ortuño, adelante. Gracias, Chirini. Sí, eh, creo que es necesario en estas épocas saber cómo podemos... Eh, mejorar nuestra situación en el caso de que caigan alguna bomba nuclear. Claro, aumentar las probabilidades, ¿no? Aumentar las probabilidades, ¿no? Eh, primero, o sea, si estamos en esta época que todavía no se sabe, sí. ya te, te tienes que empezar a preparar. Esto, esto es lo básico para cualquier eh, método de supervivencia. Sí. Hacer un plan. ¿no? Primero plan. Uh -huh. Tener comida, calcula que mínimo te vas a tener que quedar 38 horas encerrado. Sí, mínimo. Mínimo. O sea, ya te puedes armando un kit para esas 38 horas. Eh, un galón de agua por persona por día, son 4 litros más o menos. Eh, después lo básico. 4 litros, ¿cómo, cómo, ¿cómo toma? Chupa más que el carro de Ivona Cuña, ¿eh? 4 litros por día por persona. Y te tenés que limpiar el culito, ¿viste? Ah, para todas las, claro, claro. Sí, claro. un poquitito, eh, las manos. Humedeces un poco. Sí, 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 claro. Humedeces claro. un poquito, acordate, estás, por ahí estás con otras personas. Ay, qué feo, eso sí que me, me parece. Feo, feo. feo es feo. Sí, sí, es feo. Entonces mejor un, eh, cuatro litros por persona. Siempre mejor que sobre, ¿no? Sí, que eso so. Lo cierto que necesitas mucho lugar de almacenaje. Sí. Si son cuatro personas por cuatro por cuatro, dieciséis, dieciocho, son un montón. Sí. Después, bueno, eh, comida no perecedera, eh, típico trigo, frigoles, azúcar, miel, avena, lo de siempre. Acordate siempre de una brelata. Uf, porque llegás no, ahí porque... no tenés cómo. Y te querés matar. Claro, no podés salir. Esto la comida no podés comer. Eh, después, desmacinar eh, algo, conseguí algún tipo y eh, algún medio para comunicarte, eh, walkie-talkies, tener una radio cerca. Ah, sí, si para escuchar el programa. Libre, seguramente, y sí, vos seguramente vas a estar al aire. Por supuesto. Dale, Ortuño, dale, 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 acá por igual, hoy seguro nos escuchan. Somos los únicos todavía, que estamos transmitiendo. Todavía no llegó la radiación. ¿Eh? Ah, tenemos que aprovechar ahora. Que están todos escuchando en la casa. ¿eh? Sí, sí, sí. Es, es un momento de alto encendido. Exacto. Esos son mis argumentos, Ortuño. Gracias, Ortuño. 18 años, ¿eh? ¿eh? 18 años. Una radio procura encontrar que funcione. Sí. Yo que tengo, ¿eh? Con energía solar. 
si es posible, aunque uh -huh. si no podés salir afuera, ¿para qué querés la energía solar? Pero no importa, sí. ellos a veces se confunden. Mejor que, funcione, que un... mejor, mejor que funcione con radioactividad, en todo caso. Mucho mejor. Mucho, mucho mejor, mejor, si, si encontrás una de esas, sí. Eh, tenés que llevar un silbato. Por si hay partido y necesitan un árbitro, ¿no? Entonces, qué sé yo, muchachos... Tarjeta Ahí roja. Dirige el partido y tiene un silbato, muy bien. Sí, sí, sí. Después eso es lo típico. Eh, suministros médicos también. Sí. Gasa, pinzas, vendas estalizadas, un folleto de instrucciones, cómo operar un cerebro, cómo hacer un trasplante de corazón. Cosas simples que puedes hacer en un búnker. Claro, 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 porque pasan cosas. En esas, sí, pueden pasar, ¿viste? En esas 32 horas tenés que estar ahí, sí, atento, atento. No puedes... Medicamentos, medicamentos... CBD, CBD, podés, CBD. CBD, morfina... ¡No, todo! Exactamente, y Hay que llamar a su sobrino, hay que... Llámelo a su sobrino, ¿ves lo que le digo, Ortuño? No, déjalo tranquilo. Consigue artículos diversos, uh -huh. puede ser lo que vos quieras, plastilina, un juego de ajedrez... <risa> un Scrabble. Un Scrabble, tac tape, Brech. ¿Cómo? Brech. ¿Eh? Es como una llave francesa, una llave inglesa o llave francesa, Grinch. Ah, una Grinch, sí, sí, sí. Ah, está en inglés, Ortuño. Y ya estoy traduciendo todo, chicos. Ah, sí, en vivo. ¿Cómo está usted? ¿Usted está para la, lo de Naciones Unidas, vio? Sí, estoy intentando. ¿Sí? Estoy intentando. Eh, evalúa el, eh, la posibilidad de evacuarte, de irte, de escaparte antes del ataque nuclear. Ajá. ¿no? Hay lugares, hay lugares eh, más seguros que otros. Claro. Los puertos comerciales y las pistas de aterrizaje con más de 3.000 metros... Eh, son objetivos probables durante un ataque nuclear limitado, pero objetivos seguros en una guerra nuclear total. Ah, no mira, claro, mientras están, mientras, mientras no se tiraron las guerras, las bombas nucleares, no te escondas eh, en, en un aeropuerto. Exacto. Una vez que las tiraron, una vez que las que ahí sí, ahí vas al aeropuerto sí. tranquilo, porque ya ahí ya no estás tranquilo ahí. Eh, sí. Obviar las grandes ciudades industriales y principales centros urbanos. Obviar. Esos son los objetivos más probables en una guerra nuclear total. Muy bien, buen dato. O sea, si pensás ir a, qué sé yo, al San Pedro, no. No. Olvídate, salir salí de ahí porque ahí seguramente te tiran la bomba. Sí, sí, ahí no vayas. Claro, mantenete alejado. Digo, en el caso de bombas nucleares, no me malinterpreten. Sí, ¿no? sí, no es que no vayas, andá, andá. Sí, sí, sí. Exacto. Porque por ahora no va a pasar. No. Después, ahora viene lo más importante. A ver. ¿Cómo diferenciar qué tipo de bomba te están disparando? Porque puede ser la bomba de fisión, que es la típica bomba, que es la, la, el arma nuclear básica. Básica, uh -huh. esta la podemos tener nosotros. Sí. La hacemos con plutanio, plutanio y uronio. Uronio. <risa> uronio, sí, justamente. Con plutanio. Eh, a medida la que chinela. el urónio eh, o el plutonio se dividen, en cada átomo libera grandes cantidades de energía y más neutrones. La bomba es así, te la describo para... Si la, 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 la de fisión. La de la bomba, la de, la de fisión. Sí. En la punta tenés 
en la cabeza de la bomba tenés el explosivo. ¿Se le dice así? Después ¿Punta tenés, o cabeza? Sí, punta o cabeza. Después en el medio tenés un escudo de uranio. Sí. Y debajo del escudo tenés un plutonium rod. Uh -huh. ¿Qué es rod? ¿Rodillo? No, es rod. Rodrigo. Rod, cuando explota en la cabeza, el uranio del cielo y el plutonio en rod se juntan y ahí se arma un Ahí se pudrió todo, sí. Eh, y después tenemos las bombas de fusión o bombas H. Ajá. Que eh, en, en esta bomba, en la cabeza sí tienen una esfera de uranio. Sí. En el medio tiene un uranio bullet. Esta, esta tiene como la cabeza o punta, es más redondeada. No, él es igual. Ah, es igual. Es igual. Sí, el qué difícil, ¿no? Qué difícil de identificar, sí. ¿no? Porque tenés que estar ahí viendo justo antes de que caiga, pues después tenés que salir rajando, ¿no? Sí, generalmente no te vas a dar cuenta. No te quedes viendo, sí. no te quedes no, no viendo. No te tiempo, No te quedes viendo, sí. Bueno, estas bombas H son mucho, mucho, mucho más superiores que las bombas que se tiraron en Nagasaki y Hiroshima y son la mayor parte del arsenal estratégico que tienen los Estados Unidos y Rusia. Para que te quedes más tranquilo. Bueno, está bien. Estas nunca se usaron, las bombas H nunca se usaron. Las tenemos ahí para que se asusten. Nada más. Nada más. Después, en el caso de un ataque inminente, sí. buscar refugio. Claro, ¿Eh? claro. Si ves una luz brillante, si estás muy cerca de la zona cero, no busques nada. Nada, <risa> no busques nada. Nada, olvídate. olvídate. Si te encuentras a unos cuantos kilómetros, digamos... Eh, Más o menos. Siete kilómetros. Sí. Entre cinco y siete kilómetros. Sí. Tenés de 10 a 15 segundos uh. para que la ola de calor te alcance. O sea, tenés que correr pila, ¿no? Pila, pila. Y Bajo ninguna circunstancia mires directamente la bola de fuego. No. ¿No? no ahí no, porque te, te quedas ciego antes de morirte. Ya, encima, doble, doble ¿Eh? pérdida, no, no, por favor. Muy poquito tiempo, casi ni te vas a dar cuenta que te quedaste ciego. No. Si no puedes encontrar refugio, haz un hueco lo más rápido que puedas. Sí. Y acuéstate boca abajo. ¿Por qué? Pues viene otro atrás o qué, qué pasa? No, no, no. porque, porque si no te agarra los ojos, Chironi. Ah, claro, claro. Es preferible que te agarren de atrás que te agarren de adelante. En, en este, este caso. caso, sí, puntual, sí, sí, sí. Mire, qué curioso, es un dato interesante, Ortuño. Sí. Si, si estas alternativas no te funcionaron, refúgiate en una estructura eh, que te pueda dar cierta protección, lejos de las ventanas, obviamente. Sí. Trata de no tener eh, ropa eh, inflamable, prefer... nylon, exactamente porque <risa> se te pega, que no sabes. Sí, no te la sacas. Eso se, se prende fuego así. <risa> no. Lo has hecho? Sí, sí, eso no. Preferible usar cosas de cuero, por ejemplo. Ah, qué fuerte, Ortuño. ¿eh? Es fuerte, wow. Chironi. Eh, sí. Después tenemos. Eh, hay distintas partículas que liberan estas bombas. Uh -huh. Hay partículas, por ejemplo, la sal. Eh, todas las partículas, si las respiras o las consumiste, morís. Mejor Pero no. algunas desaparecen, 
Qué, qué dilema, ¿no? Rápido. Porque estás entre o respirar algo que te mata o no respirar y morirte por no respirar. Es un dilema. Es un dilema, Chironi. Es un dilema. Pero puedes usar mascarilla. Eh, ah, ahí no va. No te sirve de nada, pero no te contagias la, de COVID. La KN. <risa> Muy bien. Después tenés ciertas protecciones, el papel eh, te protege de las partículas alfa, el, la madera de las partículas beta, pero necesitas 10 metros de madera. ¿no? Uh, hay que mover y, eso. A, sí, y el acero eh, te... Eh, ¿Cómo se llama? No deja pasar a los gamas, eh, los rayos gamma, que son los peores de todo. Ah, mira. Porque esos son los que más duran en el aire. Ah, o sea que ante... Pero, me, vos recomendás acero, entonces. Acero. Sí. Esto, el rayo gamma puede viajar un kilómetro y medio en el aire y penetra en cualquier tipo de blindaje. Ah, salvo los de acero, pero acero grueso, ¿eh? ¿Cuánto estamos hablando, digamos? Estamos hablando de un centímetro. Señor. Porque si no, en definitiva, el país sí se va para la mierda. Bueno, pero no es... Sí, sí. Bueno, con esas bombas, ¿qué querés? Usted también, Erwin, ¿qué quiere que le haga? 21 centímetros de eh... acero. Difícil para caminar, ¿no? Sí, y bueno. Planifica quedarte en un, tu refugio por un tiempo mínimo de 200 horas. Eh, antes eran 34. Tú, no, yo pero, había hecho pero, la, la valija, la había hecho para 34. No, pero bueno, 34 es lo mínimo. Ah, lo ideal claro, es quedarte. Claro. 200. Si que salir, salí. 200 horas que son entre 8 y 9 días. Uh -huh. ¿no? eh, esta es para evitar los productos de la fisión que se crean a partir de una explosión nuclear. ¿Eh? El yodo radiactivo, por ejemplo. 8 o 9 días guardadation. 8 o 9 días, por eso pensar en la comida, ¿no? Sí. Bastante. Pregúnteme, Marco, ¿cómo no? Eh, con las bombas pasa como con las baterías, que cuando se ponen viejas se hinchan. Y luego ya no, no sirven o es al revés. Claro, usted dice Depende porque... de la bomba, si, si es triple A. <risa> no, en este caso las bombas las tenemos. ¿Sabes cómo las están cuidando esas bombas? ¿Cómo las cuidan, eh? Los que más cuidan, sí, sí, le sacan brillo, hay un tipo que las lustra. Hay tipo que le las y algunas están solamente va, están vacías, es solo la carcasa, pero ya las ves y te asustan. Claro, claro, totalmente. Eh. Bueno, y a... ¿Puedes comer a... eh, imagino que hay alguna, imagino que hay alguna viejita que le sacan brillo con cera roja. Y, sí, eh, pero totalmente, sí, las de Pakistán en, y, e India, esas, o sea. En el caso, eh, les voy a seguir un dato que es importante. De, que te quedaste sin los alimentos perecederos porque ya pasaron varios días podés comer animales que hayas encontrado muertos en la calle pero debes despellejarlos cuidadosamente y tenés que descarto, descartar el corazón, el hígado y los riñones y procura no comer la carne que está demasiado cerca del hueso porque la médula ósea retiene la radiación mirá qué dato que te estoy dando chino. por favor, claro, no le comas eh... El, 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 sí, 
ahí, digamos, de la médula para abajo. Sí, la parte del medio, como el jamón del medio. Siempre comer la carne del medio. Sí. Está bien, está y bien. Y la que está cerca de la piel y la que está cerca del hueso. Bueno, muy bien, Ortuño. Las ¿qué? plantas que podés comer, las que están... Las tubérculas, preferiblemente. Ah, bajo tierra mejor. Sí. Ortuño. Y siempre llevarte un termómetro, ¿no? ¿Por qué? Para divertirte. Te podés hacer termómetro <risa> rockero y... Para hacer algo. Claro. Por si se te pierde alguna pieza. Claro, claro. Bueno, muy bien. Siempre lleva, eh, siempre lleva tu termómetro, eh, linterna, esas cosas. Bueno, sí, eso, eso está en el principio, lo obvio. Linterna, curitas. <risa> claro, claro. Bueno, muy bien, Ortuño, eh, para decirle a la gente que los países eh, con eh, armas nucleares, bueno, entre las particularidades, eh, todo este, digamos, evento obvio que sucede en Ucrania, hay que buscar a ver en qué momento se dijo por primera vez, se mencionó eh, el tema de las bombas nucleares en este conflicto en particular, hay que de nuevo profundizar y, y encontrarán quién fue la primera persona que habló de armas nucleares en el conflicto ucraniano. El último, o el más reciente, fue el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien dijo que eh, al anunciar las nuevas eh, sanciones contra Rusia, que, eh, que, bueno, que hay un riesgo eh, de una tercera guerra mundial y que podría y que es el y que el riesgo es nuclear bueno eh, profundizar sobre sobre esto pero algo que pasó quizás un poco más desapercibido fue lo que ocurrió entre Pakistán e India esto eh, ocurrió este fin de semana de hecho en eh, un evento calificado como un error eh, bueno, se les escapó un cohete. Se les escapó un tiro. No, no, no. Se les, eh, digo, un tiro se les escapó, Ortuño. Eh, fue impresionante. De hecho, eh, el, el, el evento eh, fue... Se les escapó a la gente de Pakistán contra la de India, ¿verdad? Ese fue... Exactamente. Exactamente. Ese fue el, la justificación que se dio... Eh, India más bien disparó un misil a Pakistán por accidente. Ah, El okay, Ministerio okay. de Defensa de la India admitió que las Fuerzas Armadas de este país dispararon accidentalmente un misil a Pakistán, que son eh, dos eh, potencias nucleares, tienen eh, armamento nuclear ambas naciones. Eh, justamente la obtención de ese armamento fue lo que eh, terminó el conflicto en Cachemira, ¿no? Eh, pero el disparo fue el miércoles durante el mantenimiento rutinario. El tipo que lustra, Ortuño. Es claro. el tipo que la estaba lustrando ahí, ¿no? Dice, a ver, ¿y este botón para qué carajo sirve? Bueno, se le escapó un tiro. Eh, ¿Qué hicieron? ¿Le avisaron? ¿Cómo hicieron después? Y, de, y bueno, eh, el tipo parece que estaba lustrando, ¿no? Apretó el botón, un fallo técnico provocó el disparo accidental que cayó en una zona de Pakistán. Eh, así lo confirmó el gobierno indio en un comunicado. La reacción de Pakistán fue inmediata. 
convocó al embajador indio en Islamabad para trasladar sus quejas por la violación del espacio aéreo pakistaní. Eh, en apariencia por un objeto volador supersónico de origen indio. Eh, y bueno, estas son estas, estas cosas ¿no? que uno dice, bueno, hay tanta amenaza, pero un día va a llegar el tipo que ilustra las ojivas nucleares, va, va a sentarse a tomar el café en el tablero y se dispararon 80 ojivas nucleares, andás a ver a dónde, ¿no? Eh, pero, pero bueno, estas... dicen, que algunos, dicen que algunos sistemas sí. de Estados Unidos ¿no? son bastante añejos, ¿no? Sí, se habla, eh, por ejemplo, de eh, sistemas que activan eh, ojivas nucleares, nucleares a través de disquets o de eh, sistemas operativos <risa> eh, muy antiguos. Eh, de hecho, hay uno que opera con un cassette, yo no sé si es el de India o el de Pakistán. Ustedes saben ese cuento sí. de que ¿por qué los argentinos sí. no 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 pueden ser paracaidistas? <risa> no, no son malas noticias. ¿No? ¿Qué, qué, ¿Por qué? ¿Por qué eso, Chirini? No sé, no sé, no, no entiendo. Y es Argentinos este. no, no, no pueden ser paracaidistas. Bueno, no pueden ser paracaidistas porque siempre caen mal. ¡Qué feo! ¡Qué feo! <risa> ¡Qué feo, eh! Bueno. No, por algo será, Gloria. <risa> es un chiste igual, eh. Ah. Sí, no, no. ¿Usted qué creyó que lo decía como algo afirmando algo? No, no. Es, es una... ¿Por qué los argentinos... Sí, no, no, no siga. Sí. Ah, claro, 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 o sea, por... claro. lo del paracaídas. Claro, lo del paracaídas, o sea. Bueno, eh, pero es así, es así como eh, transcurren las noticias y este, bueno, este evento que les contábamos eh, sucedió el... Miércoles pasado, la India y Pakistán libraron dos guerras y numerosos conflictos eh, por Cachemina del año 47 y en el 2019 vivieron la, se vivió la, en realidad a nivel mundial la peor escalada cuando Nueva Delhi aseguró haber bombardeado en marzo un campamento en territorio pakistaní de, eh, de un grupo terrorista, el Jaish e Mohammed. Eh, bueno, esta, esta es la, la información. Ortuño, muy valiosa su sección de hoy. ¿eh? Muchas gracias, espero que hayan tomado nota. Cualquier cosa, cualquier consulta, estoy a la orden. Muy bien, muy bien. Ya venimos con el cierre del programa. Deja tus mensajes a través del 87 95 5 eh, Ojo, porque tenemos eh, otro mensaje por el tema de la fiesta, Ortuño. ¿eh? Nos dejaron acá. Dicen, mayoría de edad. Sin restricciones en la suite de Ortuño. Ojo. Bueno. ¿Eh? Tengo, sí, bueno, voy a, voy a ver. Voy a preparar. Voy a, voy a hablar. Voy a hablar con la gente de producción a ver qué se puede armar. Yo estoy muy entusiasmado. A usted nunca lo había entusiasmado por la fiesta, realmente. Ortuño, yo, o sea, estoy dispuesto a lo que sea. O sea, yo ya le dije, o sea, pase, eh, eh, o sea. Sí, si sea, se dan las, con... no la sí. da las condiciones, estamos ahí. Vamos a ver, tenemos pocos días para organizar.
con Calvin Harris eh, One Kiss y vamos llegando al cierre del programa de hoy con eh, por supuesto el eh, nombre de los ganadores y las ganadoras eh, de la rifa del programa de hoy Ortuño Sí, Chironi, exactamente tenemos el nombre ahí los tiene Marco por favor completarlo ¿Qué pasó? No me digan que no hicimos la, la rifa, habíamos dicho hoy el acumulado, era hoy los 3.200.000, o sea... ¿eh? No sé, Marco dijo que iba a ser... ¿Está ahí Marco o ya se fue? No sé, Marco no... no, no, no okay, estoy... Bueno, entonces no podemos, si no está Marco no se puede hacer la rifa, bueno. él tiene el bolillero. Bueno, muy bien. Eh, Ortuño, mientras eh, vamos eh, encontrando, porque son muchos los premios eh, que estamos entregando, a lo largo de todo este mes eh, vamos a estar con los sorteos, Ortuño. Sí, exactamente. Y... Bueno, ya hace 15 días que estamos sorteando. ¿no? Sí, sí, ya tenemos, 14, eh, ya en las redes están las fotos con las ganadoras, con los ganadores, gente a quienes les ha cambiado la vida este programa, Ortuño, ¿eh? Sí, ni hablan, la verdad. 
Impresionante. Eh, bueno, pero eh, ya, ya les vamos a estar eh, dando la información. Mientras tanto, te invitamos a que sintonices eh, 95.5 FM el próximo jueves de 1 a 3, lunes y jueves, eh, está Ciudad Caníbal al aire. También eh, podés escuchar quién es que los domingos de 10 a 12 y, por supuesto, disfrutar de la programación de 95.5 FM en este verano. Eh, y a ver si recuperamos a Marco Díaz, ¿eh? Como que no, no hay forma, ¿no? no... Sí, tratemos de recuperarlo, Chile. Está distraído, favor. mire, si, si ponchamos la cámara, mírelo, está ahí anotando cosas, pero no, ahí, ahí se empezó a ver. Recién ahí, él no, no nos estaba escuchando, ¿eh? Mientras, mientras todo esto eh, ocurría. Eh, pero... Y se fue, se fue. Se fue, se fue, exactamente. Si usted me mandó algo, la producción me mandó algo de, de que hoy es el día pi. Correcto, Ortuño. Ah, mire, claro, porque es 3.14 hoy, ¿no? 3.14, así es, el día pi es un día eh, importante. Sí, no sé. Y yo tampoco. Debe ser, Johnny. No, pero... Dicen que nació... Dice que nació Einstein también y, y Stephen Hawking. Ah, mire, el 314, el día pi. El 314. Ajá. Bueno. Yo, lo, yo sé el número pi de memoria, Chirini. <risa> sí, bueno. Es... Todo, todo los, eh, todos los números, desde el 314, 55, 92, 65... 35, 89, 79, 33, 84, 42... Todas 54. las combinaciones. Claro, hay 64 billones de combinaciones, de, decimales, ¿no? De combinaciones. Bueno, eh, Ortuño... Si quieres, se los digo todos. No, vamos porque eh, tenemos eh, noticias eh, de... El gobierno, decíamos... No, bueno. eh, las eh... 3, 14, 18, 23, 62... <risa> Lo que, lo que tiene que... Eh, lo que estábamos charlando, ¿no? Sobre las emergencias eh, que se están viviendo en torno a eh, los impactos en la economía causados eh, por la guerra entre Ucrania y Rusia, Rusia o la invasión de Rusia eh, a Ucrania. Eh, en realidad siento que no está eh, El comunicado de prensa del gobierno dice que el gobierno propone a congresistas Un plan para defender la economía ante los impactos por el ataque de Rusia a Ucrania eh, Acá de nuevo, o sea, esto no es quitarle la responsabilidad de la masacre Que está pasando en Ucrania a Rusia, para nada La responsabilidad de Rusia está clara la responsabilidad de Ucrania también está eh, clara en esta, en esta guerra, o no tan clara, pero ahí está también. Eh, pero los impactos a la economía mundial no los provoca la guerra entre Rusia y Ucrania, los provocan las sanciones que han implementado otros países, como por ejemplo la Unión Europea, eh, a quien no le ha eh, temblado el pulso para incluso pagar más caro el gas que va a requerir en, eh, en, en el invierno próximo eh, y donde ya han aumentado las tarifas de gas en unos márgenes realmente altos. Eh, esto en cuanto al titular del comunicado, pero lo cierto es que el Poder Ejecutivo propone reducir eh, o deducir del impuesto de renta 
Eh, bueno, reducir el impuesto al cobro por cada litro de gasolina. Eh, pero de nuevo, la gasolina es solo uno de los aspectos. Eh, en realidad la inflación tiene que tratarse de una manera... Eh, muy sutil. Vamos con las declaraciones de la ministra de la presidencia, eh, la señora Janina Dinarte. El Poder Ejecutivo, por instrucción del presidente de la República y desde el equipo interdisciplinario que fue integrado para el monitoreo de la situación entre Rusia y Ucrania, ha presentado hoy, entre las jefaturas de fracción, una serie de propuestas que son fundamentales para poder buscar reducir los impactos que dicho conflicto pueda llegar a tener en nuestra actividad productiva y en la economía de nuestro país. En este sentido, se ha priorizado planteamientos no solo para evitar eh, que la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles tengan una incidencia mayor en nuestro país, sino también para atender las repercusiones que podrían tener sobre la actividad agroproductiva. En este sentido, no solo se presentó el panorama diplomático y económico que está resultando de la situación que enfrenta el mundo, sino que también acercamos propuestas puntuales por las distintas instituciones para efectos de proponerle a los diputados y las diputadas soluciones que se puedan concretar en el menor tiempo posible. E igualmente también se ha compartido información sobre las medidas que por vía de decreto ejecutivo y directrices se pueden generar para reducir los efectos en los los costos de los agroquímicos y también el efecto en la actividad productiva a nivel agropecuario. Bueno, escuchábamos a la ministra de la presidencia, jefaturas de fracción, se reúne los jueves en la asamblea legislativa, eh, nos, no tenemos la información de si este documento se tratará con algún grado de celeridad por lo que representa eh, y ante los anuncios que se dieron, por ejemplo, del Consejo de Transporte Público, que eh, los últimos, eh, la última solicitud de aumento de Arecep eh, traería consecuencias eh, en torno al servicio que eh, brindan las empresas de transporte en el país. Esta es eh, la información que se acaba de generar hace algunos eh, minutos y, y era parte también de lo que Hablábamos eh, al principio del programa, hay que atender esta eh, emergencia como tal eh, y más allá de esas sutilezas de cómo se le diga a qué, eh, a la gente le está costando mucho llegar a fin de mes, ya venimos de una situación de la que todavía nos cuesta eh, levantarnos y queremos que se termine cuanto antes. Eh, como lo es la pandemia, sin embargo, tampoco ha culminado eh, y, y bueno, se necesitará un acompañamiento, ¿verdad?, de la gestión para eh, no, no eh, perder, eh, digamos, ganancias sociales históricas que se han logrado eh, a lo largo de la, de, de, de la historia independiente del país. Entonces, eh, nada, ojalá que, que se echen manos a la obra y que de nuevo el impacto no sea solo, en el impacto no sean solo tomado en cuenta las empresas de transporte público, sino eh, más que nada y antes que nada las usuarias y los, y los usuarios que van a tener que pagar eh, más por trasladarse a sus lugares de trabajo. Eh, en eh, lugares de trabajo y con salarios que están prácticamente congelados. Así que 
eh, urgente la atención a la emergencia que ha generado eh, las sanciones eh, emitidas eh, a Rusia, que de nuevo, como toda sanción, al final a quienes terminan afectando es a la gente común, a quienes menos tienen. Así que, eh, nada, analicemos, exijamos, demandemos... Eh, que, que, también, que también el Estado haga su labor en torno a la atención de esta nueva emergencia que se presenta eh, a dos años de, de la pandemia. Compañeros, terminamos. Así es, Chironi, ¿Ya? buen programa. Muy buen programa. Digo yo, no sé. Digo a yo, mí me encantó, no sé. yo lo disfruté muchísimo, Ortuño, la verdad que sí... Eh, Disfruto mucho hacer el programa. De hecho, si no lo disfrutásemos, no habría otro motivo por el cual hacerlo. Así que esa es, esa es la realidad de un programa, además, independiente y autogestionado, como bien dice Ortuño, desde hace 18 años, que se hace con, con, con la mejor, con la mejor de las ondas y disfrutando mucho. Eh, hacerlo. A veces nos sale mejor que otras veces. Hoy, hoy, hoy lo disfruté mucho más, Ortuño. ¿Y auspiciaron este programa? Eh, vamos con el cierre. Marco Díaz, eh, un placer haberlo tenido desde Turrialba. No, el placer es mío y, y que va a la espera de que haya fecha, ¿verdad? Para la fiesta. ¿Cómo? Ya está definido eso. No, la fecha todavía no. Es? No está la fecha no está. ¿No está? No, no, no sé. No yo soy, soy... Ahora, ahora lo decidimos. ¿Sí? Ahora lo decidimos. Bueno, bueno. Eh, bueno, no sé, no sé. Ahora que tengan lindo tarde y me avisan cuando se lista la fecha. Bueno, gente, cuidarse, pasarlo bien, esperar, porque la fiesta eh, sin restricciones de Ciudad Caníbal eh, será anunciada próximamente. Estamos eh, buscando chante, ¿verdad? Es así. Estamos buscando chante, Chironi, exactamente. Hasta la próxima, el próximo jueves a la una de la tarde nos encontraremos nuevamente en el aire con otra emisión de Ciudad Caníbal por 95.5 FM. Marco y Ortuño, un placer. Un placer, Cubo Badis. Y eh, también gracias a Daniel Ortuño que está en cabina y que siempre nos sirve de un gran apoyo, así que a Daniel Ortuño también, ya prácticamente parte de este programa. ¿eh? Digo, sin él no salimos al aire, es así de sencillo. Es eh, cierto. Así es. Eh, vamos con este tema, quédense escuchando Amplify Radio. Takes me to my limits Girl, when I break you all I promise that you won't wanna get off Hasta aquí una emisión más O menos de Ciudad Caníbal En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio Wait.